0: Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο τραπέζι των podcast σήμερα μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, με πολλές ιδιότητες θα έλεγα, αλλά αυτή τη φορά μας συστήνεται ο συγγραφέας. Συγγραφέας ενός βιβλίου που ονομάζεται «Η Πρωτοπόροι του Μοσχοφίλερου», κείμενα ντοκουμέντα ινοποιών από το 1859 ως το 1934, «Τεγέα Τρίπολη Μαντινία», ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Η e. Και είναι ήδη στη δεύτερη έκδοση. Και κύριε Κώστα Σπυρόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λέτε, ήδη από το εξώφυλλο βάζετε ένα ερώτημα. Γιατί η Αρκαδία δεν έγινε η καμπανία της Ανατολής.
1: Η καμπανία της Ανατολής είναι ένας οραματικός στόχος διατυπωμένος από τέσσερις διαφορετικούς ξεχωριστούς κιόλας ανθρώπους του κρασιού. Και έχει διατυπωθεί αυτό το όραμα σε διαφορετικούς χρόνους σε ένα διάστημα περίπου 80 ετών. Ο πρώτος είναι παιδί του πρώτου Εράσμου που γνώρισε η χώρα μας. Το λέω επίτηδες εράσμους γιατί ο χρόνος είναι 1855.
0: Πολύ μπροστά, λοιπόν.
1: Ο Υπουργός Εσωτερικών Μαυροκορδάτος επιλέγει τέσσερις νέους να τους στείλει να σπουδάσουν γεωπονία στη Γαλλία και μετά τις σπουδές να καταρτιστούν εμπειρικά, επαγγελματικά σε μεγάλους οίκους παραγωγής κρασιού στη Γαλλία με στόχο όταν γυρίσουν στην Ελλάδα να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους και σε άλλους συνοποιού. Αυτός τον οποίον ονομάζω ο προεξάρχον των Τιθύραμβων είναι ο Ανδρέας Γεωργιάδης. Αυτός πρώτος το 1859 σε άρθρο του, σε εφημερίδα των Πατρών λέει ότι ο καμπανίτης Ίνος, παραγόμενος από σταφυλάς του οροπεδίου της Τρυπόλεως, το Φιλέρι, μπορεί να γίνει το εθνικό κρασί της χώρας. 40 χρόνια μετά, ο ιδρυτής της επιστήμης της χημίας στην Ελλάδα, ο άνθρωπος που έχει χτίσει με τα χέρια του το χημείος στην οδό Όλωνος ο Αναστάσιος Χριστομάνος μια δεσπόζουσα ακαδημαϊκή φυσιογνωμία κατόπιν πρίτανης του Αθήνηση από της Τριακού Πανεπιστημίου γράφει για το φιλέρι ότι το πεφημισμένο φιλέριον καλλιεργείται εις της Τρυπόλεως και παράγει ίνους το άρωμα των οποίων υπερακοντίζει εκείνους της Καμπανίας. Το 1910 ένας πρωτοπόρος είναι ο οποίος παπα Παπα-Νικολάου παιδί και αυτό του Εράσμου, αλλά του ιδιωτικού Εράσμου, δηλαδή γονείς
0: mm-hmm.
1: στέλνουν τα παιδιά τους από την Περοπόνησο αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας για σπουδές στη Γαλλία για σκεφτείτε 1890 φεύγει το παιδί από την Τρίπολη να σπουδάσει
0: στην Λαρσατία.
1: Αυτός διατυπώνει με το πιο συνεχτικό τρόπο το όραμά του ότι βγάζουμε κρασιά σαν τους Γάλλους. Οι σαμπάνιες που βγάζουμε εμεί μοιάζουν με τις γαλλικές σαν να είναι δύο σταγόνες από το ίδιο μπουκάλι. Αφού λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε κρασί της ίδιας ποιότητα με του Γάλλους γιατί να μην μετατρέψουμε την περιοχή μας σε κάτι αντίστοιχο, ανάλογο, ανταγωνιστικό, όχι δά, με τη ρεζιόν σαμπάνι της Γαλλίας. Και διατυπώνει το όραμά του «Καμπανία της Ανατολής». Είμαστε στο γέρμα του αιώνα, ξημερώνει ο 20ος αιώνας και για πολλούς Ευρωπαίους, αλλά και για μας ανήκουμε στην περιοχή της Καθημά. Ανατολής. Ναι. Το 1934 ένας ινοπιός χημικός με σπουδές στη Γαλλία, πάλι από την Τρίπολη, ο Ιωάννης Παπαγεωργιάδης, διατυπώνει τον οραματικό στόχο της καμπανίας ως να κάνουμε την Αρκαδία «Καμπανία της Ελλάδος». Μοιάζει το όραμα να... Σμικρίνει ως προς το γεωγραφικό βελληνικές, αλλά είμαστε πια στο Μεσοπόλεμο, είμαστε στην εποχή των εθνικών κρατών, είμαστε στην εποχή των εθνικών οικονομιών, είμαστε στην εποχή όπου την Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει διαδεχθεί η τουρκική δημοκρατία και είμαστε σε μια εποχή όπου τα επιχειρηματικά σχέδια των Ελλήνων τραπεζιτών, των Ελλήνων εμπόρων, τα ιδεολογήματα των διανοωμένων για μια Ελλάδα και έναν Ελληνισμό που εκτείνεται προς Βοράν φτάνει μέχρι το Βουκουρέστι, προς Ανατολάς φτάνει μέχρι την Οδυσσό, διασχίζει, κατεβαίνει το Βόσφορο, είναι τα παράλια της Μικράς Ασίας και είναι η περιοχή των Φράγκολεβαντίνων, που εκτείνεται μέχρι την Κύπρο και το Λίβαν. Αυτό το γεωγραφικό αποτύπωμα του οράματος Καμπανία τη Ανατολή, αυτή την απογή εις μικραίνει και γίνεται η Καμπανία της Ελλάδος. Αναρωτιέται κανείς και γι' αυτό το έθεσα και στο βιβλίο ναι. γιατί δεν τα κατάφερα;
0: Ναι, θα το δούμε λίγο γιατί δεν τα κατάφεραν. Σίγουρα είναι έτσι όπως σα άφησα να μας διηγηθείτε λίγο το σκελετό ε, Αυτής της υπόθεσης ε, για τον λόγο ότι τα είπατε πάρα πολύ ε, συγκροτημένα και πολύ ωραία Αλλά ταυτόχρονα είναι μια και μια υπέροχη ιστορία Ένα ωραίο αφήγημα που φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή στη ζωή σας Το βρήκατε μπροστά σας και αποφασίσατε κάπως ανάποδα νομίζω Να κάνετε μια ταινία και μετά ήρθε το βιβλίο Ήρθε το βιβλίο να βοηθήσει μάλλον την ταινία Όπω μας λέτε στον πρόλογό σας
1: Προηγήθηκε η έρευνα για Η οποία έπρεπε να δώσει Απάντηση Έπρεπε Έτσι το νιώθω στην ψυχή μου.
0: Ναι θέλω να μου πείτε πριν μου πείτε αυτό Πότε πρωτοσυναντήσατε αυτή την ιστορία Δηλαδή πότε κατοικήσατε κι εσείς Νοητικά στην Αρκαδία Όπως λέει και ο και... Αλλά και φυσικά. και φυσικά
1: Γιατί ο πατέρας μου γεννήθηκε Στη Μαντινία Εμένα με γέννησαν μου στη ρόδο. Αλλά από πολύ μικρή ηλικία, την ηλικία των 6-7 ετών, ένιωσα πολύ όμορφα να έχω το χωριό μου. Και όταν έχασα τον πατέρα μου σε, εγώ σε πολύ νεαρή ηλικία και κίνος σε πολύ, ήταν έως ήταν 49 ετών, αποφάσισα και για λόγους τιμής του πατέρα μου, η πατέρα μου να γίνει η Αρκαδία. Είχα πάντοτε απορίες. Απορία πρώτη, γιατί όσα ξέρουμε για την ιστορία της περιοχής αρχίζουν λίγο πριν το 1921 mm-hmm. και τελειώνουν λίγο μετά το 21. Τι έχει συμβεί και δεν ξέρουμε τίποτα για την περιοχή στο 19ο αιώνα στις αρχές του 20ου. Απορία δεύτερη, σκεφτείτε ένα νέο παιδί 14-15 χρονών να στέκει μπροστά στο Μαλιαροπούλιο θέατρο στην Τρίπολη. Κλειστό φυσικά, το Μαλιαροπούλιο. Η απορία θέατρο στην Τρίπολη. Ποιε έβλεπαν θέατρο στην Τρίπολη. Γυρνώντα το βλέμμα με όσα σου παρουσιάζει ο τόπος και η κοινωνία και όσα υποψιάζεσαι ή ανακαλύπτεις για την πρόσφατη προϊστορία και του τόπου και της κοινωνίας, Δεν μπορούσες να φανταστείς ποιο είναι το θεατρόφιλο κοινό. Η απορία μου εξακοντήστηκε όταν έμαθα ότι στο Μαλλιαροπούλιο δεν δινόντουσαν μόνο θεατρικές παραστάσεις, αλλά και παραστάσεις λυρικού θεάτρου, όπερα, (laughs) βέρδι. Οι διανοούμενοι της Τρυπόλεως που αρθογραφούσαν στον τύπο είχαν μεγάλη διαμάχη για το ρεπερτόριο. Ένα γλωσσό και εθνοπατριώτη, γιατί το είδο καλλιεργεί το από τότε.
0: βέβαια, βέβαια. Με
1: μεγάλη ανθοφορία. <laughs> ναι, Κατηγορούσε του αρχιμουσικούς δύο Ιταλού και ένα Μαγιάρο, Ιταλοί και μαγιάρι αρχιμουσική μουσική συνθέτες στην ναι. Τρίπολη.
0: Ε, φανταστικό. Ναι.
1: Τι είναι η Τρίπολη, κύριε. Μια απικία Ιταλική. Δεν υπάρχει άλλος συμφέτης εκτός του Βέρδη και του Πουτσίνη. Χάθηκαν (laughs) οι Έλληνες. Κάποιος του είπε ότι δεν έχουν γράψει όπερα οι (laughs) Έλληνε. Συνήλθε και στο επόμενο άρθρο του λέει δηλαδή δεν μας αρέσει ο Μπετόβεν, ο Μότσαρτ. Όλα αυτά, λέω, εδώ μου δημήρουσαν την πεποίθηση πλέον ότι υπάρχει μία αστική προϊστορία της Τρίπολης και της ευρύτερης περιοχής την οποία αναγνωούμε. Η επόμενη απορία μου ήταν αστή.
0: Τι έφερε τον πολιτισμό.
1: Χωρίς αστική τάξη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα ότι η αστική τάξη της Τρίπολης ήταν πρώτο το ανάπτυγμα, το κοινωνικό αποτύπωμα της επιλογής και των Οθωμανών και των Βαβαρών μετά στην νεότερη Ελλάδα mm-hmm. η Τρίπολη να γίνει διοικητικό κέντρο που σημαίνει Δημόσιοι υπάλληλοι, στρατός, εισοδήματα από το στρατό, δικαστήριο, άρα όχι μόνο δικαστές, αλλά και δικηγόροι, συμπληρογράφοι, γιατροί. Ναι, ναι.
0: Μια οικονομία ολόκληρη. Ναι.
1: Και έβλεπα τα αποτελέσματα της πολιτιστικής δραστηριότητας, μου λείπε,
0: ναι.
1: παραδοσιακός και όλα στη σκέψη, μου λείπε η επιχειρηματικότητα, η παραγωγική δραστηριότητα. Έβλεπα ότι σπουδαίοι οι επιχειρηματίες και βιομήχανοι της χώρας στα Σινόπουλη. Οι ιδρυτές της μέλο. Ναι. Με βιομήχανοι στα Ζημαρικά από την Αρκαδία. Δεν αγόραζα από μικρό παιδί τον μύθο ότι οι Αρκάδες είναι η πλέον δαιμόνη επιχειρηματίας της χώρας. Γιατί έβλεπα ότι αυτό είναι ένα στοπικισμός χωρίς σοβαρό αντίκρισμα. Ναι. Προσπαθούσα να καταλάβω και μια πληροφορία που μου ήρθε από μελέτες για τη μετανάστευση στην Αμερική. Τι λέει αυτή η πληροφορία. Μεταναστευτικά ρεύματα προς την Αμερική είχαμε σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Πελοπόννησο συμβαίνει το εξής... Το 80% των μεταναστών από την Αργολίδα, από την Κορινθία... από την Λακωνία, από την Μεσσηνία... πήγαν στην Αμερική και πρόκοψαν, κατέληξαν... ως βιομηχανικοί εργάτες... εργάτες στα έργα των σιδηροδρόμων, στα ορυχεία... και παρέμειναν εργάτες. Mm-hmm. Αντίστροφα, το 80% κάτι παραπάνω... των αρκάδων μεταναστών στην Αμερική... Έγιναν επιχειρηματίες. Προσπαθούσα λοιπόν να καταλάβω τι είναι αυτό. Και αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν ότι η Τρίπολη εκτός από διοικητικό κέντρο ήταν εμπορικό κέντρο. Άρα τα παιδιά, οι νέοι που φεύγανε είχαν παραστάσεις επιχειρηματικότητας.
0: Βέβαια. Και κάποια στιγμή αποφασίζεται ότι θέλετε να όλο αυτό το υλικό της έρευνας να γίνει μια ταινία.
1: Έκανα την έρευνα όπως και ο σκοπός μου όταν έκανα την έρευνα ήταν αρχικά να κάνω ένα ντοκιμαντέρ παραδοσιακού ιστορικού τύπου, το ντοκιμαντέρ που κατέχω, το έχω σπουδάσει, έχω ασχοληθεί πολύ, που είναι η φόρμα του είναι το τεκμήριο η γνώμη του ειδικού, η βιωματική συνεισφορά ενός από τους πρωταγωνιστές, είτε είναι εν ζωή, είτε είναι απόγονος του πρωταγωνιστή και ούτω καθεξής. Έβλεπα όμως ότι ο πλούτος της πληροφορίας, το αληθινό δράμα που παρουσίασε η πραγματικότητα και που ξεπερνάει τη φαντασία και του καλύτερου μεσοπλάστη, με οδηγεί σε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν από την έρευνα στην οποία βρήκα την διαδρομή, την τοπική, την επιχειρηματική, θα έλεγα και την ιστορική, αλλά με μια μια ανεπιφύλαξη. Δεκατριών οικογενειών από το 1860 ως το 1935 που είχαν τις ίδιες δραστηριότητε υνοποιούσαν με επιτυχία το φιλέρι και έφτιαχναν όπως έλεγαν ίνους ευρωπαϊκής ποιότητας, παρήγαγαν αφροδίνο, άλλοι τον έλεγαν αφροδίνο ίνω βέμουσέ, άλλοι φόρα παρτίδα τριπολισιώτικη, σαμπάνια τριπόλεως. Έβλεπα όμως ότι αν αυτά όλα τα στοιχεία μπουν σε μια ταινία, είχα κάνει μια πρώτη κόπια τέρα.
0: Σχεδόν <laughs> τέσσερις φαντάζομαι.
1: Αποδραματοποιεί αφαιρεί την ψυχή των πρωταγωνιστών. Mm-hmm. Γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε μια, έναν παθιασμένο έρωτα με τα αποτελέσματα της έρευνας μας. Θέλουμε όλα να φανούν. Αν κάτι δεν το παρουσιάσουμε, νιώσουμε ένα είδος επαγγελματικής αναπηρία.
0: Ναι, το ανικανοποίητο. Γι' αυτό αποφάσισα
1: ότι στο βιβλίο, τότε πήρα την απόφαση η έρευνα να γίνει βιβλίο.
0: Ναι αυτό είναι το βήμα
1: Θα μπουν Όλες οι πληροφορίες Και αυτό με Για την Δραματουργία της ταινίας Η οποία έχει τον τίτλο Αρκαδία 1900 Σομπάνι το Δηλαδή καμπανία της Ανατολής
0: Και ένα εξαιρετικό κάστι Ιθοποιών Όπου είναι στην ταινία Ο Γιώργος Μιχαλακόπλος Που είναι πάρα πολύ τυχερός δηλαδή Τόσο τυχερό που δεν έχω τι να πω
1: Όταν ο ο Μιχαλακόπουλος μου είπε το ναι, έγινε πάρτι.
0: <laughs> το φαντάζομαι, το φαντάζομαι.
1: Γιατί με το Μιχαλακόπουλο έπεισα τη Σοφία Σεϊλή.
0: Βέβαια, την αγαπημένη Σοφία.
1: Που Γιώργος και Σοφία σχεδίαζαν στα χρόνια της καριέρας τους σε ένα θεατρικό έργο, σε μια κινηματογραφική ταινία, να παίξουν μαζί, δεν τα είχαν
0: καταφέρει.
1: <laughs> και με την παρουσία αυτών των δύο ανθρώπων, Είχα διαλέξει τον Ισίδωρο Σταμούλη βλέποντας θέατρο.
0: Βέβαια, εξαιρετικός.
1: Γιατί και από την απάντηση στο «Γιατί έλεγα στον εαυτό μου μπάς καταλήξει καταλήξεις δύση δέμων» ο Ισίδωρος έχει μια καταπληκτική φυσική ομοιότητα με τον πραγματικό πρωταγωνιστή Απίστευτο. της ιστορίας.
0: Διαλέγοντα ναι.
1: Διαλέγοντας τον Ισίδωρο και επειδή στην ιστορία παίζει σημαντικό ρόλο ο του Οδηγήθηκα στον αδελφό του, η (laughs) (laughs) Σίδωρο Σαντζή. Όλα αυτά πλαισιώθηκαν από τρία πράγματα. Τρία πρόσωπα, τρει καταστάσει. Ευαθύ αρεμπούτσικα. Όταν τη πρότεινα να γράψει την ταινία, με διακόπτη στα 30 δευτερόλεπτα και μου λέει ρε, ξέρει γιατί θέλω να κάνω τη μουσική που για την ιστορία που μου λε. Πε μου, γιατί έχω αποφασίσει να κάνω ένα (laughs) ηλοποιείο. Πήρε. Όλη την πληροφορία, δηλαδή έφτιαξα τα πορτρέτα των πρωταγωνιστών. Γιατί ήθελα να δούμε τους ανθρώπινους χαρακτήρες. Μου τηλεφωνεί και μου λέει να τα πούμε από την αρχή για να μην τσακωθούμε μετά. Ακούω. Θα γράψω για αυτή την οικογένεια μια μουσική ελιτίστική. Τι λες. Λέω η μου τι να πω εγώ για (laughs) (laughs) μουσική (laughs) σε Θα γράψω μίαν άρια. Τι λες και να πω. Όταν μου έστειλε την άρια ε, ήταν τέτοια συγκίνηση, τέτοια χαρά που έτρεχαν δάκρυα χαράς.
0: Ναι, φαντάζομαι. Αφού
1: έγραψε την άρια μου και θα την τραγουδήσει ο Μάριος Φρακούλης. Άλλη έκπληξη. Περνάει λίγος χερός και μου λέει κάτι, πρέπει να γράψουμε στίχους». Λέει «Παρθία, έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου». Αν σου γράψω στίχους, θα σου διαβάσει κανείς και δεν θα θέλει κανείς να του ακούσει. (laughs) Και έτσι βρήκαμε μια Ιταλίδα που η δουλειά της είναι να γράψει στίχους Γιάρη. Όλα αυτά έφτιαξαν μια ομάδα που αγάπησε την ιστορία πάρα πολύ. Θα σας πω ότι όταν στο Μιξάζ μοντάραμε για ενδέκατη φορά μαζί με την Ευανθία εικόνα και τη μουσική στη σκηνή στο φινάλε τη ταινία και είδα την Ευαρθία να δακρύζει την τελευταία φορά... πίστηκα ότι έχουμε κάνει κάτι πολύ όμορφο.
0: Φαντάζομαι. Πρέπει να σας δημιουργήσει αισθήματα πληρότητας... όλη αυτή η παραγωγή αλλά και το αποτέλεσμα. Έμπειρος δημοσιογράφος, τέλεχος... σε διευθυντικέ θέσεις πολλών καναλιών... λέω πολύ λίγα από όσα έχετε κάνει. Πρέπει να έχουν περάσει αμέτρητες ειδήσει μπροστά από τα μάτια σας. ειδήσει που έγιναν γνωστές και άλλες που μπορεί να μην έγιναν. Ωστόσο διαβάζοντας το βιβλίο σας βρήκα έτσι κάποια στοιχεία πάρα πολύ ενδιαφέροντα πέρα από την ιστορία όπως ας πούμε τι έκανε στην οικονομία της Ελλάδας η σταφίδα, η εξαγωγή της σταφίδας. Μαύρο χρυσός εκείνη την εποχή. Γιατί λοιπόν κρίνεται όλη αυτή η οικονομία πήγε σε πολλά πολλά εισαγωγικά χαμένοι.
1: Πρώτον να πω ότι μέχρι να ασχοληθώ με αυτή την έρευνα, πίστευα και εγώ, αλλά ήταν το συμπέρασμα και πεπειραμένων ακαδημαϊκών και ιστορικών της οικονομικής ιστορίας της χώρας, ότι η εξαγωγή της θα από την Πελοπόννησο προς τις αγορές της Αγγλίας, πριμαρόλια.
0: Τα πριμαρόλια, ναι.
1: Προς την αγορά τη Γαλλία. Γινόταν διότι στη Μέν Γαλλία υπήρχε φιλοξήρα και δεν είχαν δικιά τους παραγωγή σακάρων και κρασιών. Στη Βέα Αγγλία για κέικ. Και στη Γαλλία πηγαίνανε αυτό που είχε βρει η, η Χριστίνα Χριαντόνη Ήταν ο λεγόμενος σταφιδί της Ίνως, δηλαδή κρασί από τη σταφύδα, που προοριζόταν για την εργατική τάξη και ήταν κυρίως τρόφιμο. Μέσα από την εργασία του βασιλειου Παπανικολάου, Παπα-Νικολάου, υνολόγου Ινωποιού τη εποχή, που είναι ο πρωταγωνιστής στην ταινία μας και είναι το κεντρικό πρόσωπο mm-hmm. και στο βιβλίο, έμαθα, για να μην το ανακάλυψα, ότι οι Γάλλοι την ελληνική σταφίδα την έπαιρναν για να έχουν το υποκατάστατο των δικό τους κρασιών στην εποχή τη φιλοξήρα. Χωρίς κανείς την παγκόσμια αγορά να καταλάβει ότι δεν είχαν αμπέλια για να βγάζουν κρασί. Ο Παπα-Νικολάου λέει απεμπιμούντο τους εκλεκτότερους ίνους χάρη στη σοφία των Γάλλων εινολόγων και χημικών. Το κρασί και η σταφίδα εθεωρούντο αρχικά ανταγωνιστικά εθνικά προϊόντα. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο προϊόντα ήταν ότι η σταφίδα είχε πολλές ψήφους.
0: <laughs> Σωστό και αυτό. Ναι. Το
1: κρασί ελάχιστες. Δεύτερο στοιχείο για την οικονομία της εποχής που μου το επεσήμαναν οι ιστορικοί, διότι παίρνοντας εγώ τα κομμάτια, το μέρος των παραγωγών του κρασιού, έλεγα μα γιατί πολιτική σαν τον Τελκούπη το, αλλά και τον Τελγιάννη ή τον Βενιζέλο και τον Παπαναστασίου δεν έπαιναν μέτρα προστασίας των ελληνικών κρασιών έναντι των εισαγωμένων από τη Γαλλία, τα οποία έρχονταν εδώ χωρίς δασμούς. Mm-hmm. Ή γιατί δεν έπαιναν τη σταφίδα όπως τους ζητούσαν οι Ινοποιεί και οι Ινοπλευματοποιεί να το δώσουν στη βιομηχανία του κρασιού και του Λικέρ και του Κονιάκ. Mm-hmm. Θυμίζω ότι ο Ανδρέας Καμπά, ο πρίτανης τη ελληνική Ινοποιίας, αλλά και η νοπνευματοποιίας, το κονιάκ του είχε κατακλείσει, είχε εκτοπίσει τα γαλλικά κονιάκια από την Κωνσταντινούπολη και από την Αίγυπτο της εποχής. Λέω γιατί. Η απάντηση ήταν κέρια, τεκμηριωμένη και αφοπλιστική. Από το 1860 έως το 1930 τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, η ολοκλήρωση του εθνικού κράτου, αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας, η αποπλήρωση των δανείων που έγιναν χρέη και οδήγησαν και τότε σε χροκοπίες, ήταν στα χέρια κυρίως των Γάλλων, αλλά και των Αγγλέων. Κάθε μέτρο που αποφάσιζε ο Πρωθυπουργό, κάθε πολιτική έπρεπε να παίρνει πολύ σοβαρά υπόψη να μην διαταράξει τις σχέσεις με τη Γαλλία και το τον βασίλειο Σε αυτήν την ισορροπία της μεγάλης εικόνας θυσιάστηκαν προοπτικές αναπτύξεως και της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και της βιομηχανίας και της αστικής τάξης.
0: Συς αποφασίσατε λοιπόν αφού κάνατε ένα βιβλίο και μία ταινία ότι αυτό που εσάς σας κινητοποίησε φοβερή βουτιά στην ιστορία που κάνατε με αφορμή την ιστορία του Μουσχοφίλερου και τους πρωτοπόρους, να γίνει κάτι περισσότερο, να γίνει ένα εκπαιδευτικό σχέδιο.
1: Ναι. Έχουμε κάνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συντίθεται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος είναι θέαση της ταινία. Το δεύτερο μέρος είναι δίνουμε δωρεάν στους καθηγητές με τη συνδρομή των εκδόσων Ιουρκός. Δίνουμε δωρεάν στους καθηγητέ του Γυμνασίου και του Λυκείου, το βιβλίο... και εργαζόμαστε μαζί τους... για δύο διδακτικές ώρες... με θέματα πρόσβασης στη γνώση... μέσω εργασιών, multiple multi-choice ναι, ερωτήσεων... Ναι, ναι. μερικές είναι παιχνιδιάρικες... και θα σας, θα έχουν ενδιαφέρον... να δώσουμε έναν αναρακτικό τρόπο στους μαθητές πρόσβασης... είτε στην νεότερη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία... Είτε στην οικονομική ιστορία της χώρας, είτε στα μυστικά που κρύβουν προϊόντα ακαθά τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι, στο ψυγείο της οικογένεια, είτε παίζοντας παιχνίδια με χάρτες. Στο βιβλίο έχουμε δημοσίευσει έναν χάρτη της καμπανίας του 1750, όπου στις πόλεις που μερικές κρατούν το ίδιο όνομα, όχι, έχουν σημειωθεί οι με τους αμπελώνες, και έναν χάρτη της Μαντινίας του 1841, όπου εκεί το παιχνίδι με τις αλλαγές των πολιμίων είναι ένα πανηγύρι που παρακολουθεί την ολοκλήρωση του εθνικού κράτους, την αλλαγή των σλαβικών ή αλβανικών των πολιμίων κτλ. κτλ. Και ένα από τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που κάνουμε είναι, λέμε στους βρείτε σε ποια θέματα ήταν αφιερωμένες οι πρώτε παγκόσμιες εκθέσει. Το 1889 ήταν στα 100 χρόνια από την Γαλλική Παράσταση. Το 1893 στο Σικάγο όπου πήγαν εκεί οι φίλοι μας οι πρωταγωνιστές ναι, ναι, ναι. του πλού και, και πέρα χρυσά μετάλλια, ναι,
0: τρομερό. Ήταν
1: αφιερωμένα στα 400 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμ. Αφού λοιπόν απαντήσουν ποια ήταν τα θέματα, μετά του τίθεται το πονηρό ερώτημα. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αντιπροσωπεύτηκε με περίπτερο στην έκθεση στο Παρίσι το 1889. Και η απάντηση είναι ότι οι βασιλείς τη Αγγλίας δεν ήθελαν να πάρουν μέρο σε ορθαστικέ εκδηλώσει για τα 100 χρόνια από τον απαγωνισμό των εξαδέλφων του, ναι. των βασιλείων τη Γαλλία. Ναι. Και διάφορα Έχει άλλα. Και έτσι
0: τέτοια. μαθαίνουν τα παιδιά ιστορία, πολιτική, πέρα από. Είναι ένα τρόπο. Ναι, ναι, Αφού τρόπος.
1: είμαστε στην εποχή τη εικόνα,
0: προσπαθούμε ναι, ναι,
1: ναι. η εικόνα να γεννήσει. Πληροφορίες, οι πληροφορίες να συνδεθούν μαζί και να είναι γνώση. Γιατί η επιδίωξή μας και με την ταινία και με το βιβλίο είναι όχι μόνο να μυρολογούμε το παρελθόν γιατί χάθηκε mm-hmm. μια ευκαιρία, αλλά να καλλιεργούμε μια συνείδηση που συμπικρώνεται στο εξής. Όταν ακούμε έναν νέο άνθρωπο ή ένα νέο επιχειρηματία να έχει μια καινοτόμο ιδέα, αυτό που αναζητούμε τώρα στην ελληνική οικονομία και στην Ευρώπη. Να μην του λέμε αμέσω: Αυτά παιδάκι μου δεν γίνονται.
0: Έτσι. Πολύ σωστά. Τουλάχιστον
1: να του δίνουμε μια δεύτερη και μια τρίτη ευκαιρία να τον ξανακούσουμε πριν τον ενθαρρύνουμε. Από την ιστορία στο βιβλίο προκύπτει η απίστευτη καινοτομία για Έλληνα επιστήμονα παραγωγό του 1900. Αυτός εινοποιεί χωρίς τη χρήση θείου. Οποιαδήποτε φιάλια έχουμε στο σπίτι ή στο ρεστοράν τη γυρίσουμε από
0: την ετικέτα
1: ναι. θα διαβάσουμε περιέχει θείως. Ε, ναι, ναι. Αυτός παρουσιάζει το 1905 σε παγκόσμιο συνέδριο εινολόγων εινοποιών είναι από κάτω la crème de la crème", όλα τα βαριά ονόματα <χαι> τη επιστήμης, της παραγωγής εάν αυτό που παρουσίασε Ήταν, να το πω απλά, μπαρούφε, Θα τον είχα βγάλει, να το πω πιο λαϊκά, θα τον είχα βγάλει φέτες. Ναι,
0: ναι, εννοείται.
1: Έδειξαν σεβασμό. Η καινοτομία εινοποίηση χωρί θείο 123 χρόνια μετά για την παγκόσμια βιομηχανία του κρασιού και την έρευνα των εινολόγων είναι ακόμα ένα ζητούμενο.
0: Βέβαια, δεν ξέρω τα βιολογικά κρασιά τώρα που... Έχουν μπει σε άλλη φάση.
1: Βιολογική καλλιέργεια και παραγωγή ναι, είναι, βιολογικού ναι, ναι. κρασιού, το λέτε πάρα πολύ σωστά, είναι το βήμα στο οποίο συγκλίνουν πια και οι μεγάλοι, ο μεγάλος όγκος των νέων παραγωγών, παρόλο που και τα σημαντικής γεωργίας κρασιά μας είναι ποιότητα. Στα βιολογικά κρασιά προστίθεται όχι το κερασάκι στην τούρτα, αλλά μια πολυόροφη <laughs> τουρτά ναι. που είναι το κρασί χωριστίο, το αυτό, λεγόμενο ναι. φυσικό ναι, κρασί, ναι, ναι. όπου ναι. η αξία του είναι 5-6 μερικές φορές και 10 φορές πιο ακριβή από την φιάλη, το καλό βιολογικό κρασί. Μιλάμε δηλαδή για ναι. φιάλες 80 ευρώ, 100 βέβαια, ευρώ.
0: Βέβαια, ναι. Έτσι είναι. Να σας ρωτήσω τελειώνοντας αυτό το podcast, Εάν όλη αυτή η ιστορία σας άνοιξε την όρεξη να κάνετε και άλλα πράγματα, να ακολουθήσουν και άλλες ταινίε και βιβλία, με, παίρνοντας ε, για ήρωές σας εισαγωγικά και αυτό κάποιους από τους πρωταγωνιστές ή ε, στοιχεία που συναντήσατε στην έρευνά σα από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, αν γέννησε κάτι το έργο, κάτι που θα το δούμε να μεγαλώνει.
1: Οι προσπάθειές μας θα είναι... Αυτή η ιστορία που αφηγείται το κρασί και την απληστία στην Αρκαδία, τους παραγωγούς κρασιού και την πολιτική ζωή τους πολιτικούς εκείνη την περιοχή, να ακολουθήσει η δουλειά μας τις ίδιες διαδρομές αυτών των πρωταγωνιστών που τους έφεραν σε επαφή με τον Κλάους στην Αχαΐα, με τον Ανδρέα Καμπά, ο οποίος ήρθε από τα Μεσόγεια και έφτιαξε τον δεύτερο πυλώνα στην Αρκαδία και με μια άλλη προσωπικότητα, τον Αριστόβουλο Ζάνο, έναν Κωνσταντινοπολίτη που ήρθε στην Αθήνα με τη μητέρα του και τα άλλα πέντε αδέρφια, σπούδασε και αυτό στη Γαλλία. Έφτιαξε την εταιρεία Ζάνος και Ρος, ο Ρος ήταν Γάλλος, του ο ένας παντρεύτηκε την αδερφή του άλλου και φτιάχτηκε η εταιρεία Ζάνος καιρό. Θα σας πω μόνο αυτό. Ο πρώτος του Αμπελώνας διαμορφώθηκε στους πεταλιούς, στο νησάκι απέναντι από την Κάριστο, ή αν θέλετε έξω από την Κάριστο. Εκεί έζησε για 7 χρόνια ως Ρωμισσόνας Κρούσος mm. και έφταξε στο ιστορία. επίπεδο της θάλασσας κρασιά τέτοια ποιότητα ώστε η ως καιρός να ανοίξει στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ υποκατάστημα Λιανικών Πωλήσεων. Και και με τους δικούς μου, τους Παπα-Νικολάου, και με τον Καμπά και με τον Κλάους, ήταν τις πιο πολλές φορές σε πόλεμο, αρκετές φορές σε συνεργασία και αν καταφέρουμε να επεκτείνουμε την αφήγηση και σε περιοχές εμβληματικέ του κρασιού όπως είναι και φυσιογνωμίας Καμπά, κλάους και ζάνος τότε θα έχουμε μια εικόνα μιας παραγωγικής και επιχειρηματική Ελλάδας και όχι μόνο της Αρκαδίας αυτό είναι κάτι που με την και
0: το ακούμε και εμείς Πολύ συναρπαστικό, Ευχόμαστε λοιπόν να γίνει. Μέχρι τότε το βιβλίο «Η πρωτοπόρη του Μοσχοφίλερου» νομίζω ότι θα συνεχίσει να κάνει το έργο του. Διότι γνωρίζεις και πέρα από την ιστορία ενός κρασιού ή ενός κλίματος, γνωρίζεις πράγματα που δεν είναι και τόσα ορατά για την πολιτική και την ιστορία της χώρας. Οπότε είναι εξαιρετικά πολύτιμο.
1: Να κρέψω ένα λεπτό. Ναι, βέβαια. Σε όλη αυτή την ιστορία, που ότι υπήρχαν στρέμματα, υπήρχαν γεωργοί, υπήρχε επιστημονική γνώση, υπήρχε καινοτομία, υπήρχε ένα μεγάλο θέμα. Κεφάλαια, λεφτά υπήρχαν. Mm-hmm. Μέσα στο βιβλίο, παρουσιάζω την ιστορία του Νικολάου Καρά, ενό ιεροδιδασκάλου στο χωριό Μαγούλα τη Τεγία, ο οποίο είχε επενδύσει, είχε καταθέσει σε ποια τράπεζα στη Deutsche Bank Μάλιστα Ο δάσκαλος από την αγία στη Deutsche Bank Στην έρευνα Βρήκα ότι ανταποκριτές Της Deutsche Bank Και της Κρεντή Λιονέ Αλώνυζαν Φοβερή
0: ιστορία κι αυτή Σαν πολιτές Με
1: Τι προσέφεραν αυτοί Προσέφεραν έναντι του καχεκτικού Ελληνικού τραπεζικού Συγκροτήματος Και έναντι της αδύναμης δραχμής, των χρεοκοπιών και των διαρκών υποτιμήσεων, αυτή πρόσφεραν ένα μικρό επιτόκιο, αλλά ιστοτιμία Φράγκου και Μάρκου.
0: Ασφάλεια βασικά. Κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το podcast.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το podcast, το ραδιόφωνο, είναι το μέσο που αγάπησα πιο πολύ από όλα στη δημοσιογραφία και έχω δουλέψει σε όλα.
0: Είμαστε πολύ σίγουροι για αυτό και τα γνωρίζουμε Ευχαριστούμε πολύ Ακούσατε το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων Με την Κυριακή Μπεϊόγλου Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν Στο po.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast